0: Iré por el camino para no volver jamás, iré por esa senda, iré por ese valle para no los hombres que resignadamente vivieron por la fe, espera peregrino templado en tu camino, él vela tus pisadas y te preservará.
1: radio presenta un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Bendiga, ¿cómo amanecieron? Reciba nuestro abrazo fraterno en el nombre bendito de Cristo Jesús. Hoy es un día maravilloso. Y vale la pena agradecer a Dios por la oportunidad que nos da. Cada día que amanece y podemos llenar de oxígeno nuestros pulmones, sentir que nuestro corazón palpita, contemplar las maravillas que Dios ha creado, son razones más que suficientes para decir gracias, Dios. ¡Gracias! Sí, gracias por la vida, por la salud, por el abrigo, por el sustento, por el techo, por todas esas cosas lindas que Dios nos permite vivir. Inclusive dar gracias por aquellas que, en un momento dado, no nos parecen tan agradables, pero que al final traerán una enseñanza, una lección, es la escuela de la vida, es la oportunidad que Dios nos da para que corrijamos aquellas cosas anormales y fortalezcamos aquellas cosas que hacemos bien. Así que bienvenidos, y por favor compartan el link. Y ya, como ustedes saben, está conmigo aquí el pastor Sebastián, Dios le bendiga, ¿cómo se siente uno con 27 años un día? Muy bien, Pastor, muchas
2: gracias. Dios lo bendiga a su merced, a, a nuestro máster hoy, Andrés, y a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Es una gran bendición para nosotros el poder estar acá para compartir este mensaje de la palabra del Señor. Y de verdad, como decía usted hace un momento, yo lo estaba compartiendo y pensaba que en. En esas personas a las que uno la envía, alguno puede llegar a ser tocado transformado por el mensaje del Señor. Qué bueno, hermano, que, que alguno de ustedes hoy nos pueda ayudar a compartir este enlace. Mire que el Señor puede llegar a orar de maneras impresionantes a través de su palabra.
1: Su palabra es viva y es eficaz. Y esa es la prenda de garantía que tenemos cuando compartimos la palabra. Claro que sí. Está escrito... No volverá a mi vacía, así es. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello para lo que la envié. Amén. Así que los argumentos de los hombres son palabras que se lleva el viento, pero la palabra de Dios trae resultados. Así es. Mi estimado Andrés, Dios le bendiga como amaneció.
3: Amén, mi pastor, Dios lo bendiga a usted y al pastor Sebastián. Eh, contento de estar aquí, hace ratico no venía y dándole gracias a Dios por este día más de vida esperando que nos hablen esta mañana a todas las personas que nos escuchan y a las personas que nos escuchan por primera vez Eh, invitándolos como siempre a que compartan el link y que Dios
1: los bendiga vámonos con la perla de parece No temáis. Ese fue el mensaje de Jesús a los discípulos una madrugada y se encuentra registrado en el capítulo 14, el versículo 23 al verso 27 del Santo Evangelio según San Mateo. Leamos, despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo El temor ha estado con el hombre desde el momento que desobedece a Dios y busca un lugar de refugio, como le sucedió a la primera pareja. Desde entonces, el temor ha estado con todos los seres humanos. Temores por el futuro, temores por los riesgos que pueden correr al enfrentar diferentes situaciones en la vida, Temor a la vejez, temor a la enfermedad, temor a la violencia, temor a los fenómenos naturales. Es el común denominador. Si usted ahorita sale a las calles y le pregunta a la gente de qué sienten temor, ellos le dirán del inmediato futuro, el empleo, el gobierno, la situación económica, qué vamos a hacer, hay una tragedia universal. La gente tiene pánico, tiene miedo. ¿Sabe que Eso también afectó a los discípulos. Jesús ha multiplicado los panes para cinco mil. Y ahora, entonces dice, pasemos al otro lado de la ribera. Pero los discípulos abordan la barca y Jesús se va a orar toda la noche. Se encontró solo y la barca ya estaba en medio del mar y además azotada por una tremenda tormenta porque el viento era contrario. Y Jesús se acerca y dice en la Escritura que cuando le ven, los discípulos sufrieron pánico, tuvieron miedo. Jesucristo trae calma, les dice, no teman, yo soy. No se preocupen, no deben de sentir temor interesante enseñanza para el mundo de hoy, en el sentido de que a causa de las diferentes situaciones que a diario vive y vivimos los seres humanos, en un momento determinado nos llenamos de pánico. Pero qué interesante escuchar a Jesús decir, si creen en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón, pues Él es el que tiene el control Si algo debe de quedarle claro a todos los que a esta hora tienen la oportunidad de vernos y escucharnos es que más allá de que el mundo esté siendo azotado por una tormenta del mal que arrasa con ancianos, jóvenes y niños bueno es oír la voz de Jesús que nos trae calma que nos trae paz, que nos trae seguridad diciéndonos, no temas Jesús dijo también a los discípulos una vez cuando se iban a enfrentar a diferentes corrientes filosóficas y por qué no a gente que intentaría atentar contra su propia vida. Él les dice, manada pequeña, no temáis. ¿Sabe qué es la voz de Dios hoy? Para un mundo confundido, para la gente que no tiene a Dios e inclusive para los que llamándose en cristianos se dejan afectar de la incertidumbre y están preocupados a causa del mañana, Pues hay una noticia buena, Dios sigue siendo el mismo y aunque el mar se enfurezca y usted esté a riesgos de perder su vida, no olvide, Él sigue diciendo, no temáis, y si le crees, tenlo por seguro, que Él tiene el control, la mar se calmará y ustedes estarán seguros. Manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Manos pues a la obra, o esperamos que usted tenga su Biblia ahí a la mano, y pues vamos a dar lectura el capítulo 19, del verso 1 al 14. Pastor Edgar, del libro de Génesis. Sí, Génesis, señor. capítulo 19, del verso 1 al 14.
3: Amén. Dice la Palabra de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y levantaréis y y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no, que el «La calle nos quedaremos esta noche». Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». Entonces luego salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, Quita allá. Y añadieron, Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez, ahora te ha- haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con- hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿Tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, más pareció a sus yernos como que se burlaban.
1: Qué pasaje tan interesante, ¿no? No sé si al leerlo usted allá o al escuchar la lectura, se habrá encontrado con... Situaciones como que le hacen generar una inestabilidad emocional. Porque uno lee lee el pasaje con todo el sentido y se despiertan en uno unas emociones muy muy complejas. Le da a uno de momento como los ha perdido su rumbo, teniendo tantos privilegios, termina en Sodoma, y uno dice, no puede ser que alguien familiar del padre de la fe ahorita esté en una situación tan compleja. Dos, se despierta también esa emoción de generosidad, al ver a un Lot que se levanta, se inclina, los persuade a que se queden en su casa, porque la Biblia dice, les porfío les mucho. Porfío. Dice, mucho. Sí. O sea, no fue que... Les digo, venga, queden en mi casa. No, 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 no nos vamos a quedar. Venga. Y ya, no. Dice, mucho. Ajá. Es decir, m- trato de imaginarme a Lot tomando de la mano a los ángeles, vengan, vengan, tratando de forzarlos a entrar a su casa, ¿cierto? Y descubre uno también la maldad del pueblo. Cómo estos habían perdido toda su sensibilidad, tenían cauterizada su conciencia, de tal manera que no habían Llegado a satisfacer sus bajas pasiones con los que estaban en su propia ciudad, sino que ahora querían abusar de los ángeles. Imagínense lo que les dice, lo que le dicen a Lot: sácalos para que los conozcamos. Es importante aclarar que el término conocer en esa cultura no es como el pensamiento que nosotros tenemos. A mí me dicen, ¿usted conoce a Edgar? Y yo digo que sí. Pero allá conocer era tener intimidad, vida sexual. Y usted lo va a encontrar de una manera clara en el Génesis capítulo 4, cuando dice, y conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón y luego la volvió a conocer, y tuvo otro hijo que llamó, Abel, y volvió a conocer a Adán y Eva, y entonces vino Seth Enseñándonos con eso que para esa cultura conocer está estrechamente relacionado con vida sexual, intimidad. Y el texto lo va a confirmar cuando ellos, al ver la negativa de los dijeron, que le iban a hacer inclusive más mal a Lot que el que pensaban hacerle a los ángeles. O sea, iban a violar a Lot. Y dice, hacía mayor violencia. Me los imagino yo tratando de acceder a Lot. Solo que, de alguna manera, también uno puede descubrir cómo Dios a través de los ángeles interviene Y libra a Lot de ser violado, de ser ultrajado. Y lo han entrado. Y otro aspecto muy importante es... ¿Hasta dónde llega uno como padre de familia? Cuando pierde la vergüenza, cuando pierde la dignidad. Cuando se vuelve tan amigo del mundo. Porque no sé cuál de ustedes estaría en condición de sacar sus hijitas, exponerlas a semejante maltrato, a semejante violencia, a semejante abuso, de una cantidad de hombres que como caballos bien alimentados estaban desenfrenados y solamente querían sexo. Uno se pregunta, ¿qué pasó con Lot? ¿Dónde está la autoridad de padre? ¿Dónde está el carácter de hijo de Dios? No puede ser que yo tengo unas hijas, las crío y supuestamente les inculco valores y mañana por una circunstancia estoy dispuesto a perder todo. Es muy lamentable de verdad la vida de Lot.
4: Pastor, es que eh, me acuerdo cuando el apóstol Pablo hace mención allá en Corintios que dice, o habla acerca del yugo desigual, y dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque pues de cierta manera Lot eh, tenía conocimiento por medio de Abraham, del Dios que adoraba, y llegó a una cultura donde no conocían o no tenían en cuenta a Dios, y qué comunión tiene la justicia con la injusticia. Pues este resultado de lo que vemos ahora es porque quiere involucrarse en ese yugo desigual, quiso meterse en ese mundo donde no pertenece. Donde no debía
1: estar. Claro. La Biblia dice que el hombre tiene dos opciones. Hacerse amigo de Dios y eso tiene una implicación. Ser enemigo del mundo.
4: O al contrario.
1: O hacerse amigo del mundo y del... tiene la implicación. Enemigo de Dios. Y aquí es lo que estamos viendo. Este, todo lo que había construido, lo que había soñado, la ambición que tenía, ahorita se está viendo en riesgo no solamente toda esa fortuna, sino su propia familia.
2: Hay, hay una una actitud en particular que me llama mucho la atención de este pasaje, y es que él cierra la puerta tras sí cuando sale a dar explicaciones a ellos, eh, mostrándome como un, un, un poco de hipocresía, no eh, eh, estaba muy permeado, él trata de portarse muy bien, y, y llamémoslo a nuestros términos, como muy cristiano con los ángeles, viene, los lleva a la casa, les hace banquete, pero cuando se trata de hablar con la gente de Sodoma, entonces sale y cierra la puerta tras sí, como quien dice, que los ángeles no se den cuenta que los voy a tratar bien también a ellos.
1: Pierde su horizonte. Sí, señor. Es muy delicado lo que está pasando con Lot en Sodoma.
3: Bueno, Carlitos, y estaba yo pensando que, bueno, estos días hemos estado hablando de pasos que sí, llevaron al. Y
1: este es el tercer paso. es que el lo tercer da.
3: paso. Pero a veces nosotros queremos o, o, tre, o tendemos a olvidarnos qué fue lo que comenzó todo, ¿no? Y sería bueno recordar que lo que comenzó o. o donde se encadenó toda la desgracia de Lot, que es este capítulo, este episodio, comenzó un día viendo hacia el llano, viendo, viendo hacia Sodoma, viendo hacia Sodoma y, y viendo cuál era la mejor parte en sus fuerzas, según su criterio y dice la palabra de Dios que fue corriendo de a poquitos su tienda hacia a Sodoma.
1: Es decir, la enseñanza está sustentada por lo que Salomón dijo, casadme las zorras Las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Los problemas serios en la vida de los cristianos nunca comenzaron serios. Exacto. Comenzaron leves. Y eso es lo que le ha pasado a Lot. Se ubicó en primera instancia lejos de Sodoma. Pero fue corriendo su tienda. Y al ir corriendo su tienda tuvo que ir aceptando ciertos fenómenos que se vivían en esa cultura. Yo me imagino el primer día que Lot ve un par de hombres abrazados y besándose. Sí, claro. Él nunca había visto eso. Pero, a lo mejor hasta protestaría, ¿no? Y le dicen, no, si usted va a vivir aquí, tiene que aceptar las condiciones de acá. Váyase aguantando. Vaya aceptando esta realidad. Y... y, y en la medida que va corriendo su tienda, va descubriendo cosas tan complejas, pues, que ya miramos hasta dónde llegó. Hasta perder lo único que uno tiene, que es la familia.
4: No, y lo tienen en cuenta, es como un extraño, no como un ciudadano, porque ahí le dicen, ahora claro. de elegir si ahora juez entre nosotros este extraño.
1: Claro. Entonces, aquí, más allá, de lo que está pasando en Sodomba debe de darnos una enseñanza muy importante a los cristianos de hoy. Y es no dejarnos permear por lo que pasa en el mundo independientemente de que la sociedad lo acepte, el Estado lo avale, las leyes lo justifiquen. Nosotros donde estemos somos cristianos. ¿Ya? Precisamente anoche tenía una charla como hasta las 10 de la noche donde una familia y me llamaba mucho la atención la inquietud de algunos de ellos relacionado con esta temática porque hoy ya está avalado por el Estado y aceptado por la sociedad esos comportamientos que van en contra del orden natural establecido por Dios. De tal manera que antes era extraño ver comportamientos Mm. en ese campo. Hoy es extraño que las personas rechacen ese comportamiento. Inclusive en algunos lugares del mundo, y ya en Colombia, es tan delicado que una persona puede ser demandada, puede ser sancionada. Entonces... Aquí al cristiano le va a tocar aceptar una realidad y es, ¿soy cristiano o me conformo a este siglo? Estamos frente a una situación que tenemos que tomar una decisión, decisión que va pues mucho más allá de lo que en un momento dado pudiera pensar el cristiano ahorita el padre de familia tiene que pensar antes de castigar al hijo. Ahorita el padre de familia tiene que pensar antes de enviar a su hijo a la escuela, al colegio. Porque lo envía sano y de allá viene permeado por la ideología de género. ¿Ya? Recuerdo que en el reciente pasado una niña que trabaja en un colegio se ha reunido con la autoridad suprema del municipio de la ciudad y la dejó sorprendida lo que la autoridad ha dicho a un grupo de estudiantes adolescentes. Dijo muchachos, a partir de ahora no se preocupen por la presión social que les dice que usted es hombre y que usted es mujer. Bajo mi administración ustedes van a tener la posibilidad de escoger entre sí sin ser cuestionados. Y la niña cristiana se vino asombrada al ver cómo le abren la puerta para que las personas se desenfrenen y les brindan posibles soluciones para prevenir enfermedades, embarazos y simplemente usen preservativos. De ahí para allá, déle rienda suelta a su libre desarrollo. Y me parece gravísimo lo que está pasando. Lo más tremendo de todo es que cuando el muchacho llega a casa y comienza a exteriorizar todo ese veneno que le han inyectado en la institución. No hay un padre de familia que se siente a orientar al hijo, a instruirlo. Porque resulta que, yo recuerdo cuando era niño, a mí me decían que el segundo hogar era la escuela. Eso fue lo que yo aprendí. Y que el segundo padre era el policía. Sí, sí. Cuando yo me crié, el policía era una persona respetable. Respetada, sí. Era muy respetada. Mm. Pero en razón a que le han ido dando tanta libertad. A los niños, pues hoy, ya el respeto se ha perdido. Hoy ya el padre de familia no es papá, sino ese cucho. Esa vieja. Mm. ¿Sí? Ese tal cual, reviviéndonos a las autoridades, y tenemos un descontrol total, un desorden, una descomposición social, porque se ha ido permeando la base fundamental de la sociedad que es la familia. La familia. Y el diablo está haciendo un trabajo bajo un supuesto llamado libertades. Claro. Y lo que se está haciendo con esto es precipitando a nuestra sociedad a un abismo tan grande que cuando traten de reaccionar no van a poder, como sin duda alguna pudo suceder en Sodoma y Gomorra. Claro. Yo me imagino a la gente buscando dónde esconderse del bombardeo del cielo. Claro. Porque dice la Biblia que fuego descendió del cielo y los consumió. Llovía, ciel, llovía Fue fuego. El fuego del cielo. ¿Usted se imagina la angustia de todos estos perversos? ¿Cómo evitarlo? ¿Dónde esconderse un refugio y no encontrarlo? Bueno, eso es lo que le espera a la sociedad de hoy. Y que ya ha comenzado con una cosita invisible que se llama COVID. No hay dónde esconderse de eso. Y le ha probado Dios al mundo entero. Que aquí no sirve que diga, tengo los mejores misiles, las mejores plantas nucleares, el ejército más grande, o el más adiestrado, o las mejores estrategias. No sirve. No hay un lugar donde el hombre se puede esconder que el COVID no llegue. ¿Ah? Algo que es invisible, pero que se hace visible a través del resultado. ¿Usted se imagina lo que va a pasar en el momento que el Señor venga por la iglesia? ¿Cómo va a reaccionar este mundo? Mi estimado hermano, hay que reflexionar al respecto y tener en cuenta lo que Juan escribe en su carta. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, El amor del Padre no está en él. Y me encanta la descripción que hace el apóstol acerca de lo que es el mundo. Él dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y concluye diciendo, todo eso pasa. Todo eso va a pasar. Qué interesante que a usted y yo nos sirva el mensaje que estamos encontrando aquí, que yo lo he llamado el tercer paso en falso de Lot. ¿Cómo nos vamos metiendo en un escenario que no nos compete?
4: Sí, sí,
1: cierto. Sería muy interesante que los cristianos pensaran, antes de dar un paso a familiarizarse con todas las propuestas que hay en el mundo, y que todos los días les llegan a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, antes de dar un paso, el cristiano diga, estoy yendo hacia Sodoma, sí. estoy corriendo mis valores, estoy desplazando a mi Dios, mis principios, mis valores, por darle entrada a otras cosas que son externas, que riñen con lo que Dios enseña y que en consecuencia afectan mi relación, mi intimidad con Dios.
4: Usted, usted colocaba una vez una, una enseñanza el en nombre Aprendiendo por Cabeza Ajena, y me gustó ese nombre porque la misma palabra del Señor nos orienta, nos guía y nos advierte de las consecuencias de ser desobedientes a Dios, de dejarnos llevar por las cosas que ofrece el mundo, y creo que en este momento se viven ciertas cosas que vivía esta estas ciudades, no estamos en un mundo pervertido, o inclusive lo que vivió eh, allá en la Tierra, no cuando se les avisaba que iba a venir un castigo de parte de Dios, y el llamado del Señor en ese tiempo está a la humanidad que reconozca que hay un Dios, porque el no reconocer la presencia de Dios en este tiempo, es como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Entregarse una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
3: Hermano Carlos, estaba yo pensando, esta mañana vi un, un comunicado de los pasos que uno debe tener en cuenta a la hora de tener COVID, y, sí. y estaba yo como... Como, socializando, como pensando con esto y, y si uno tuviera en cuenta esas cosas que uno a veces hace yendo hacia un fracaso de espiritual así como Lot, pues uno debería tener muy en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, eh, los que no tuvo en cuenta Lot y es que sin darnos cuenta, van viniendo ven, cosas a nuestra vida que nos van acercando hacia el pecado, que nos van permitiendo y, y, y de pronto nosotros tenemos una escala de valores muy altos, pero a medida que, que nos vamos acercando hacia ese fracaso, pues lo vamos bajando, 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 y cuando nos damos cuenta, pues, ya no hay ninguna cerca que, que, que no permita que el pecado entre en nuestras vidas, sino que
1: vamos y venimos
3: como 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 si nada sucediera. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta que eh, el fracaso, como decía el hermano Carlos Boritica, tiene unos pasos y nos vamos acercando poco a poco a donde el enemigo quiere, allá donde ya estamos sin, sin, sin armas para pelear, allá es donde nos quiere el enemigo.
1: El proceso que vivió Daniela. Exacto. Se dejaron afectar los sentidos y cuando esto se da, se derrumbó totalmente el proyecto de vida que estaba para ellos. Sí. El proceso que sufrió. Abraham estar en lo más alto y comenzar a descender a Egipto
0: uh-huh.
1: y en Egipto cuando abrió los ojos estaba a punto de perder el hogar caso. se trajo un enredo hmm. <risa> sí. que hasta hoy le genera violencia a su descendencia uh-huh. Qué bueno que hoy hombre entendamos que la escritura que leemos aquí no en vano está escrita Tiene que darnos una lección, una enseñanza. Porque lo que se está dando con la vida de Lot es catastrófico. Y otra cosa que vale la pena tener en cuenta en este comentario de este párrafo es qué es mi familia, o sea, qué representa mi familia para mí. Yo estaba observando una anécdota muy interesante dice que un padre de familia tenía ocho hijos y un día se vio en una crisis como usted no se le imagina y alguien le dijo pues que él no necesitaba tantos hijos que había alguien que quería uno y que podía solucionarle el problema económico le ofreció un dinero por uno de ellos y él debía de escoger cuál era el que iba a entregar y dice que comenzó con el primero Julano es mi primogénito no, no puedo entregarlo es mi primer hijo es la primera bendición cuando piensa en el segundo dice no puedo entregarlo porque su genio es complejo y va a sufrir mucho llega el tercero y dice es tan noble es tan dócil que no puedo, ¿qué hago yo sin él? y a cada uno le fue encontrando una razón que lo llevaba a decir no puedo y al final prefirió enfrentar todo lo que representaba las dificultades antes que salir de uno de sus hijos es decir, ese hombre valoraba a su familia no había dinero no había nada que pudiera compensar el valor de un hijo. Y uno se pregunta, ¿y qué le pasa a Lot? Que está dispuesto a negociar la vida de sus hijas. Que por naturaleza las hijas quieren mucho al papá. Yo no entiendo qué le pasó a Lot. Y posiblemente usted haya también en un momento dado razón y diga, venga, es muy complicado. Pero si vas al fondo, descubres por qué se da. Es que cuando no se tiene esa escala de valores, Dios, ni familia, ni iglesia, lo que pase es apenas normal. Y eso es lo que está viendo Lot. Es normal que abusen de mis hijas, con tal de que no le hagan daño a estos que han venido a posar bajo mi techo. Le voy a decir una cosa. Primero mi familia. Y eso fue lo que tuvo claro Josué. Yo ya me voy a morir. Les quiero contar la historia de la peregrinación, de todo lo que ha sucedido y quiero que tengan en cuenta que ninguna de las palabras que Jehová ha dicho han fallado es bueno que ustedes comprendan que hay ídolos al otro lado del río y a este lado todos ellos simplemente son ídolos pero hay una cosa que yo tengo clara yo y mi casa serviremos a Jehová eso se llama carácter eso se llama determinación eso se llaman valores que es lo que tanta falta hace hoy por ahí hay una pregunta que tenemos que resolver mañana si Dios quiere. Alguien está preguntando, pastor, si yo tengo un hijo mayor de edad y no quiere creer al Evangelio y viene y se pone en la casa de Ruana, yo, ¿qué hago? Porque es que es mi hijo. Imagínense usted. ¿Cómo uno va dándose cuenta? que en el tiempo último a los padres de familia nos está quedando grande establecer un orden de autoridad en la casa un día una madre de familia ha llegado a mi oficina a decirme pastor no sé qué hacer con mi muchacho y cuántos años tiene tu muchacho tiene 10 años y qué pasa con tu muchacho que él viene del colegio de la escuela o del colegio y pone ese sonido con esa música de hoy día y no respeta que yo esté orando. Y si tengo el sonido escuchando música cristiana, me lo apaga y pone la música y de él y yo no sé qué hacer. <risa> Así estamos hoy. Los hijos mandando a los padres. Como dicen por ahí, las, los pájaros tirándoles no, a las escopetas. Cuentas, sí. ¿Ah? Tremendo. Ese es el resultado de falta de cristianismo. Pueden ser creyentes que aparentemente oran, ayuran, lloran, van a la iglesia, están en culto, pero les hace falta una cosa que se llama carácter, autoridad. Autoridad espiritual, autoridad moral, autoridad en el conocimiento. Y eso, la ausencia de todo esto, hace que nuestros hijos tomen la delantera y ya no podemos decir nada. Me llamó la atención de un padre de familia que voy a castigar a su hijo y él le dijo, tóqueme y llama 1, 2, Y el padre frenado. Sí que el hijo puede hacer lo que quiera. No. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que usted es cristiano y que por encima de cualquier ley están claro, nuestros valores. Claro. Usted se imagina, Daniel. Ay, sí, es que el decreto del rey es que nadie consulte con Dios. Y entonces mi vida siempre fue hablar con Dios. Pero si la cosa es así, me someto a la ley y dejo. Claro. No. Con más gusto. Hacía oración tres veces al día. Abría la puerta, la ventana que daba hacia Jerusalén voy a pagar el precio es que yo soy cristiano se imagina los tres amigos de Daniel van a adorar la imagen o van al horno de fuego. no pues yo por salvar la vida porque me acepten en la sociedad porque no digan que soy fanático porque no me critiquen porque pueda tener acceso a la educación gratuita y todo yo me someto y hago y apoyo y apruebo y no, ellos tuvieron carácter sepa ciertísimamente oh rey que al Dios al cual yo sirvo me libra de tu mano y del horno de fuego y de una le digo saber que no la vamos a adorar haga lo que quiera eso se llama carácter Claro. y eso es lo que necesitamos hoy en la iglesia jóvenes con carácter cristiano, padres de familia con carácter cristiano madres de familia con carácter cristiano pero nosotros nos estamos dejando permear de la serie de televisión donde el matrimonio igualitario es normal. Nos estamos dejando permear de las redes sociales donde nos convocan a hacer lo que no debemos de hacer y resultamos influenciados. ¿Dónde está el carácter cristiano? Es una pregunta que yo me hago y que se la hago a los que dicen que van para el cielo. Que lo dudo, que puedan llegar al cielo siendo tan permisivos con todo lo que el mundo les está ofreciendo. Y eso haciendo de que el Espíritu Santo se ha contristado, que un día se levante y me digan, como me escribía alguien esta semana, «Pastor, no siento a Dios, estoy preocupado, no sé qué hacer. ¿Cómo hago para volver a sentir a Dios?» porque hay algo que debe de tener en cuenta los seres humanos, y es que cuando tenemos vivencias con Dios, quedan tan grabadas en nuestra vida, que cuando por alguna circunstancia no volvemos a sentir, a experimentar, sentimos una tristeza. Pues mi hermano, reaccionemos, no podemos dejarnos arrastrar, tenemos que actuar ya, y la mejor forma de hacerlo es escuchando la voz de Dios que dice, Amén. paraos en los caminos. Amén. Mirad, preguntad por Amén. la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? No importa que la gente lo critique. A mí no me gusta ir a la iglesia donde está ese pastor Carlos, que es tan anticuado, ese viejito. Amén. Hay gente que lo Amén. estigmatiza, que porque uno es viejo, que porque uno tiene un pensamiento del siglo pasado qué vamos a hacer, si esa es la senda antigua, y Dios nos convoca a volver a ella, porque el habernos ido de ahí, es lo que nos está trayendo presuntos cristianos suicidándose, ya hoy es común escuchar una noticia, un creyente en una iglesia se suicidó, y cómo puede ser, qué pasó, En la iglesia X ya apareció, hay un brote, surgen corrientes que defienden la nueva ideología. Y hasta lo confrontan a uno y le dicen, pero qué malo tiene si hay amor. Y yo se lo digo porque a mí me lo han dicho. Claro, es que nosotros se nos ha olvidado que la mejor manera de prevenir todo mal dentro del cristianismo está en tener valores, en vivir en el siglo XXI, pero con los principios del siglo I. Volvamos a la senda antigua, volvamos a la oración, volvamos a la vigilia, volvamos al ayuno, volvamos a la palabra. Una de las razones por las cuales se ha creado este problema es ese, que por favor, volvamos a la palabra. Hoy vamos al libro de filosofía, al libro del materialista. De superación personal. ¿Ah?
4: De superación personal.
1: De superación. Ya hay escuelas donde le dicen a la persona, tú eres más grande que lo ah, que sí. piensas. Eres, hay un nombre más grande en ti que lo que tú aparentas frente al espejo. Ah, sí. Y tratan motivar a la gente para que piensen que pueden solucionar las cosas desde de ellos, de su propio punto de partida y se les olvida lo que ya fue dicho, separados de mí. No, no, Usted no podrá llegar al cielo si no aprende a depender de Dios. Te va a pasar lo de lo, te vas a quedar en el camino, te va a tocar ver a la familia quedarse en el camino. Señor, Te va a tocar ver a tus hijos prostituidos. Hermano, hay que reaccionar. No podemos seguir así. Volvamos. A la senda antigua, preguntamos preguntemos cuál es el buen camino y andemos por él y nos quitaremos la palabra del último tiempo. Estrés, ansiedad, no sé qué hacer, estoy tan angustiado, tan en crisis que me encuentro en un callejón sin salida. En la medida que los cristianos volvamos a la senda antigua, eso no hará parte del éxito de los cristianos.
2: Pastor, precisamente el, el, el apóstol Pedro va a decir en su carta que el justo Lot vivía en tiendas afligiendo su alma, viendo la eh, situación de Sodoma y Gomorra, lo que ellos decían y lo que ellos hacían, claro. porque la situación es esa. El cristiano entonces se ha permeado, se ha metido allá y vive angustiado y vive con estrés y vive pensando... En ese tipo de situaciones, en, Pero vez no de, reacciona. en vez de marcar la diferencia, en vez de sentar un
1: precedente. ¿Pagar el precio? Sí, señor. Es que no debe ser nada fácil estar uno frente al rey mm. que le dice, hace lo que yo digo o valor al de juego. Mm. Claro. Pues mire lo que dijeron estos muchachos. Claro. Ah. El dios a quien yo sirvo, mm. el dios en quien he creído, sí, claro. nos librará. Y yo quiero que sepa una cosa, rey, no la vamos no. a adorar haga lo que quiera eso se llama carácter así es que necesitamos gente hoy cristianos que cuando les hagan la propuesta de que aborte el bebé porque es de una familia pobre que cuando le hagan la propuesta que ponga su cuerpo en negocio porque es rentable que cuando le hagan la propuesta de llevar determinado producto a determinado lugar que le genera un buen ingreso, que cuando le hablen de apoyar determinada corriente filosófica porque le trae beneficios en diferentes campos, usted tenga la capacidad de establecer la diferencia y saber quién es usted y en quién ha creído. ¿Y esté dispuesto a pagar el precio? Claro que sí. Cuando uno mira a los héroes de la fe, según la Biblia, esta gente no aceptaron nada. Le voy a decir una palabra que se dice en el campo del arriero, porque yo soy, tierra, soy de tierra de arrieros. El animal se rancha, la mula se rancha y no hay quien la haga pasar. Pues ahí es donde tenemos nosotros que utilizar ese término, ranchémonos en nuestros valores, y no vamos a ceder, no vamos a permitir que eduquen a nuestros hijos de una manera pervertida, no vamos a permitir que la sociedad nos imponga presuntas culturas que todos los días salen nuevas, y que buscan que los cristianos las aceptemos y vivamos conforme a. Por eso a mí me duele ver cuando los muchachos llegan a la iglesia con el peluqueado de no sé dónde. Con el pantalón de tal manera porque así lo utiliza X, Y o C. (coughs) Imitando al mundo, queriendo ser como el mundo. Y se les olvida lo que Jesús dijo en la oración. Estamos aquí, pero no somos de aquí. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, así ellos están aquí, pero no son de aquí. Usted recuerde, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Por ningún motivo puede dejarse mover. De su fe, de su Dios, de su iglesia, de sus valores. Es que hermanos, somos hijos de Dios. Y escuche, si nos dejamos mover, entonces un día miraremos... A nuestros hijos, como le tocó ver a Lot, a su mujer. Que se apresure a escapar pronto.
3: Hermano Carlos, y es que, digamos que esta historia de Génesis 19 es una historia de misericordia, pero también es una historia de juicio.
1: Pero claro.
3: Y y nosotros a veces como que nos encanta leer la parte donde Dios eh, eh, con Abraham y y los salva y los eso, pero al final de todo llegó el juicio, porque Dios es justo. Y el juez justo también tiene que castigar a las personas que es cometen que, errores.
1: Por eso es que es justo. Sí. Porque le da a cada uno lo, lo, que que merece. Se merece. lo que se merece.
3: Y al final de esto lo que sucede es que la familia de Lot y toda la gente, bueno, la gente de Sodoma, ¿Perece? es condenada, es muerta, eh, eh, por lo que ya Jesús les había, el Señor ya les había dicho. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros que también, así como la Biblia dice que hay un cielo, también hay un infierno. claro Y el que no obedezca y el que no... Eh, haga lo que tienen que hacer, pues allá ir a hacer, allá ir a parar su vida. Es que la
4: gente hoy en día no piensa en eso. La gente piensa que es su forma de actuar y ya. Pero no saben que hay una condenación para aquellos que actúan de cierta manera que no agrada a Dios.
1: Creo que el problema radica que la gente no ha podido entender que son trascendentales. Claro. Ellos solamente piensan el que vive. la vida es aquí. El ya, sí. Entonces la gente trabaja para comer, para vestir, para beber, para sus deleites. Y no piensan más. Uh-huh. Y se les olvida que hay vida después de la muerte. Ese es el problema. Y desconocen que la estadía en la tierra es el tiempo que Dios nos da para que hagamos lo que querramos cosechar en la en el eternidad. Futuro.
4: Pero, pero más curioso aún que todo el mundo cree que va al cielo.
1: <risa> y lo más triste es que sí. la gente cree que va para el cielo. Pero mire que hay un común denominador en el último tiempo. Salga hoy a la calle, haga la prueba, pregúntele a la gente qué piensa. Y ellos le dicen, yo, nada, en esta situación tan difícil, mm. en este gobierno tan malo, en la crisis que se avecina. O sea, todo lo terrenal. Mm. Y por eso es que no tienen paz. Sí. Porque Jesús fue claro, en el mundo tendréis abrisión Cuando las personas viven pendientes de lo que pasa en el mundo, sencillamente no van a tener paz. ¿Por qué los cristianos tenemos paz en medio de la tormenta? Porque tenemos una visión más allá de lo que está acá. Mire, hermano, si el cristianismo estuviera sujeto solo a lo que le rodea, no tendría razón de ser cristiano. Mm. Pero la razón del cristianismo es porque tenemos claro que aunque esta morada terrestre se deshiciere, Tenemos una, no hecha de manos. Eterna en los cielos. Lo que nos motiva a los cristianos cada día y nos hace superar toda esa cantidad de adversidades que nos lleva a pensar que carecen de importancia. Es que tenemos esperanza de vida eterna. Cuando yo me levanto y prendo la televisión y miro las noticias uno le da fastidio realmente lo que pasa.
4: Sí, las redes sociales, todo. ¡Claro!
1: Entonces uno dice, venga, aquí la única salida es Dios. Amén, amén. Y afortunadamente a Él le ha placido revelarse, darse a conocer, de tal manera que hoy, los que conmigo peregrinan en este mundo, en pos de una patria mejor, nos damos cuenta que vale la pena ser cristianos. Amén. Y que realmente se cumple lo que Jesús dijo. Hijitos, estas palabras os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendrán aflicción. Si usted se detiene a lo que le rodea aquí, no hay sino razones para llorar. Pero si mira más allá, hay razones para vivir, para reír, para cantar, para exaltar, para adorar, para bendecir, para agradecer, para decirle a Dios gracias, porque en medio de un mar lleno de tormentas, por fin hay una razón de vivir, hay una meta de esperanza que se llama Dios en la vida de cada cristiano. Amén. Hermano, nunca olvide que solo en Dios se puede tener paz en medio de la tormenta. Amén. El tiempo se nos fue. Hermano Pastor, diríganos en la oración, hay una cantidad de enfermos, oremos por la hermana Norita Duarte, que me ha escrito hoy que ya la estaban introduciendo a la UCI, oremos por la hermana Doris, es que llama la hermana, ¿no?
2: Mi mamá, sí, señor.
1: Y por otra hermana, hermana Flor, creo que llama ella. La hermana Flor. Bahien. Sí, eso, hermana Flor que está en hospitalizados por el supervisor, sí sabía que el supervisor de nuestro distrito sí, señor. salió positivo para COVID junto con una de sus hijas. La hermana Dalila. La hermana ah. Dalila, que también la han llevado ya ah, a, hospital, anoche. Sí, esperemos que Dios sobre en la salud de nuestra amada madre y por otras personas que no sabemos quiénes son cómo se llaman dónde están y qué tienen Amén. pero que sí sabemos que el Dios en el cual confiamos y el Dios del cual hablamos sabe dónde, quién, de qué y cuándo y por qué y además tiene la solución Amén. Claro. entonces vamos a orar pastor vamos a orar
3: señor Jesús padre Tú eres bueno, Dios, y te damos muchas gracias por todas las cosas que tú nos permites y nos das, Señor. Yo de una manera muy especial, Señor, hoy eh, dirijo esta oración, Señor, clamándote a ti por la vida de todas las personas que han sido nombradas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas poniendo tu mano poderosa, Señor, que tu voluntad se mueva, Señor, y que podamos ver tu gloria en medio de ellos, Señor. Mira la vida de cada uno, Señor, tú conoces todas las cosas, y tú sabes que es su fin, Señor. Yo te pido, Señor, por las personas que están en UCI, Señor, que están conectados a respiradores artificiales, Señor, mueve tu voluntad, Señor, mueve tu misericordia, mi Jesús, Señor, sus familiares que están a punto de de perder... Un ser querido, Señor, yo te pido que los consuele Señor, que los ayude Señor, y que todo esto que está pasando en el mundo, Señor, nos haga entender que la única salida a todo lo que está pasando eres Tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a interceder por nuestro país, Señor. Ayúdanos a levantarnos como una voz, Señor, de oración hacia sí. Ti, Señor. Que las personas entiendan que Tú eres el único camino, Señor, que Tú eres la única verdad y que Tú eres la única vida, Señor. Gracias te doy, Jesús, por este tiempo que nos permites estar aquí en tu presencia, Señor, y te pido que bendigas de una manera muy especial, Señor, aquí a la iglesia en Kennedy, Señor, a sus pastores y a todas las personas que contribuyen para que este mensaje de salvación llegue a cada una de las personas que escuchan este programa. Señor, en tu nombre poderoso, estamos ciertísimos, Señor, de que tú obrarás en medio nuestro, Señor, en tu nombre poderoso. Amén.
1: Nos vamos, pero no sin antes recordarles que mañana tenemos el pastor Responde. Y que a partir del próximo lunes a las 7 de la noche comienza un nuevo espacio que se llama Hablemos en Familia. Y estaremos acá en ese programa la hermana Merceditas y este es su servidor. Sin duda alguna también buscaremos traer a personas expertas que nos puedan hacer aportes en aras de encontrar soluciones a ciertas dificultades que se pueden presentar en todas las áreas de la vida de la familia. Así que no olvide, a partir del próximo lunes tenemos un programa que se llama Hablemos en Familia. Y bueno, pastor, nos vamos.
3: A mi hermano Carlitos, Dios lo bendiga a usted y gracias a todos los que nos escucharon. Un saludito a toda la mesa de trabajo y muchas bendiciones el
1: día de hoy. Mi estimado Miguel.
4: Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde, que tengan un excelente día, que puedan realizar sus funciones y, bueno, la presencia del Señor seguramente los guiará y los protegerá en el camino. Así que un abrazo para ustedes. Compartan este mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que lo necesitan en este tiempo tan angustiante. Dios los bendiga.
1: Mi estimado Andrés, así es mi pastor, dándole gracias a Dios por este maravilloso
3: mensaje, eh, diciéndole a todos los hermanos y amigos que nos escucharon, que Dios les dé paz, que les dé su amor y que aquí los amamos mucho. Dios los bendiga.
1: Mi estimado pastor Sebastián.
2: Pastor, Dios lo bendiga a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo y a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana. Un abrazo, que el Señor les dé un día lleno
1: de su gran amor y misericordia. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día. Por la mañana, yo digo mi alabanza. Kennedy Gospel Radio presentó.